0: Buridi Buridi Budi, 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 Nina.
1: Buridi Buridi Lotta Da man dabei gewesen sein. <lacht> <lacht> Hallo und herzlich willkommen zur 41. Folge des grandiosen Podcasts, da muss man dabei gewesen sein, dem Podcast von Nina und Lotta der Formation Blond. Hallo ihr Lieben, wie geht's euch? Schön, das freut mich zu hören. Lotta, wie geht's dir? Mir geht es sehr gut. Ja. Doch. Ja, ja doch. Ah, schön. Ähm, hier im Studio sitzen Nina und Lotta, wie ich gerade schon gesagt habe, zwei Drittel der Formation Blond und ähm, wir machen diesen Podcast jetzt schon zum 41. Mal. Wir machen diesen Podcast nicht für uns, auf keinen Fall für uns, sondern für euch da draußen. Es ist ein Geschenk von uns an euch ähm, und wir machen das, weil uns aufgefallen ist, dass das Leben immer wieder Situationen bietet, die krass unangenehm sind, mhm. weil man irgendwie… Es kommt, wie es kommen muss. Man kommt mhm. in eine unangenehme Situation, die von mhm. ähm, durch unangenehmes Schweigen geprägt ist. Und man wünscht sich, hätte ich jetzt eine coole Geschichte auf Lager, wäre ich jetzt, könnte ich jetzt irgendwie cool und spontan rüberkommen mit einer coolen Geschichte, dann wäre das hier alles gar kein Problem. Und oft einem dann, fehlt einem dann der Input. Mhm. Und wir haben uns ähm, zur Aufgabe gemacht, mit diesem Podcast hier den passenden Input für genau diese Situation zu liefern. Wir erzählen euch hier, Schöne Geschichten, ähm, extrem lustige Anekdoten, ähm, die ihr an den Rundfunkempfängern da draußen, ihr dürft euch jetzt einen Stift und ein Papier mit dazulegen, diese Geschichten anhören, notieren, ein bisschen ausschmücken und später dann, wenn es dann mal zu einer Situation kommt, in der ihr euch ähm, unwohl fühlt und denkt, okay, ich würde jetzt gerne was sagen, da könnt ihr die anwenden. Ihr könnt die quasi ähm, übernehmen und als eure eigenen ausgeben, das ist unser Prinzip hier. Wir schenken euch nicht nur den Podcast, wir schenken euch auch noch die Geschichten. Wow, wir sind so gute Menschen. Ähm, okay, äh, bevor ich jetzt total in Schwärmerei über mich selber ähm, verfall, ähm, muss ich kurz für alle, die jetzt überhaupt nicht wissen, was für eine Situation ich jetzt meine, mal angenommen, ihr seid irgendwo, ihr spielt in einer Band oder ihr musst, müsst eine Moderation machen oder irgendwas äh, auf einer Bühne und da gibt es ja immer den sogenannten Soundcheck, da werden die Mikrofone zum Beispiel getestet. Mhm. Ihr bekommt ein Mikrofon in die Hand gedrückt, ihr steht auf der Bühne im Publikum sind ja jetzt nur die Leute, die da vor Ort gerade am Arbeiten sind, am Vorbereiten sind ähm, und ihr kennt die alle nicht und es sind auch fast nur Männer und die gucken jetzt alle zu euch und ihr solltet jetzt mal das Mikrofon anchecken. Klar, es gibt den Mic-Check, one to, one two, -One -Two mhm, ähm, m -m. aber das ist wack, da sind wir uns alle einig. Ähm, ihr könnt eure Mik euer Mikrofon cool und lässig anchecken, indem ihr einfach eine Geschichte aus unserem Podcast erzählt. Singt. Zum Beispiel ja. oder singt.
0: Ja, das ist sehr, sehr sehr gut und das passt auch sehr, denn ähm, der Podcast des heutigen Tages… Ja, ist gut, der Satz war gut. Es ist richtig geil, ne? Der Podcast, das Thema des heutigen Podcasts lautet die Blond-Band-Geschichte Part 5. Und wie ihr wisst auch schon aus den Bandgeschichten-Folgen, die wir vorher gemacht haben, ihr merkt es, es ist Part 5, falls ihr jetzt gerade das erste Mal einschaltet, ganz schnell ausmachen und zu Part 1 übergehen, ähm, ihr wisst das schon, es ist wirklich cool, ähm, Wissen über die Band Blond zu haben, es ist wirklich, es ist einfach, es ist, es ist sexy, es ist... Ähm charismatisch, es ist ähm, funny, es ist, es ist einfach wirklich toll, wenn man ein gutes Wissen hat, ein, ein gutes ähm, Grundwissen über die Band Blond und wir wollen kein Detail auslassen und deswegen ähm, gibt es heute den Part 5
1: und wir setzen genau dort an, wo wir das letzte Mal aufgehört haben. Noch ganz kurz eine Sache, ähm, ich fühle mich gerade ein bisschen lost hier äh, im Studio in ähm, der Booth, weil mein Fels in der Brandung neben Lotthard mein anderer Felsen Johann ist heute nicht da der war normalerweise immer mit dabei bei den Bandgeschichten vorher nicht wir haben uns immer. aber gedacht ja oft oft wir haben uns aber gedacht ey da freut ihr euch umso mehr wenn er das nächste Mal mit dabei ist wir muss wir müssen euch ja auch ein bisschen äh, bei Stange halten ne wir können ja. euch ja nicht nur ähm, wie sagt man Zucker in den Arsch blasen ja jetzt müsst ihr mal durch eine Bandgeschichte ohne Johann äh, aber das ist kein Problem weil ich kann mich ich Und war auch ist, mit dabei das ist eine Bestrafung
0: weil uns äh, zu wenig Leute auf die Glocke gedrückt haben. Und da müsst ihr jetzt, da sagen wir jetzt, so Leute mehr kommentieren. Wo sind die Emojis in den ich Kommentaren? Ich habe gesagt
1: im letzten, in der letzten Podcast-Folge habe ich gesagt, gebt mir ein E, ja. Und es war mir zu leise. Ja. Also Leute, das ihr habt jetzt ich. mal die Chance. Ähm, egal wo ihr seid, auf der Toilette, auf, in eurer Küche, ihr kocht gerade, ihr hört diesen Podcast im Auto, ist scheißegal wo. Oh, gebt mir ein E, ja. Okay, das klang schon besser als das letzte Mal. Genau. Da ähm, können wir den Johann vielleicht mal wieder einladen als Belohnung. Wie gesagt, wir setzen jetzt an, wo wir das letzte Mal aufgehört haben. Und zwar war das, ähm, wir haben über unsere Blond-Gala im Chemnitzer Nikola Tesla gesprochen. Das war am 7.04.2017. Mhm. Das war sozusagen, nochmal eine kleine Zusammenfassung, unser erstes richtig eigenes. Den ganzen, Wo wir den ganzen Abend quasi gestaltet haben, unser erstes Konzert, ähm, wo wir gesagt haben, okay, wir gucken, was passiert auf der Aftershow-Party, wer ist Vorband ähm, und quasi so einen ganzen Blond-Abend draus gemacht haben und auch selber die VeranstalterInnen waren. Nach dieser Blond-Gala war unser nächstes Event... Ähm da wurden wir eingeladen, bei einem neuen Internetformat äh, mitzuwirken. Und zwar war das von, ich glaube, Dragons Eat Everything hieß es mhm. Und die hatten ein feministisches Talk-Format gemacht und das hieß Stutenbiss. Und da haben quasi zwei Girls in ihrer Küche ähm, einen Talk gehabt und verschiedene Leute eingeladen. Unter anderem auch uns als äh, InterviewpartnerInnen. Aber wir haben auch zwischen diesen äh, Gästen im Badezimmer dort in dieser die haben es in so einer WG gedreht oder in der Wohnung gedreht in der kleinen ja. haben wir in, einer, in einem ganz kleinen Bad zu dritt immer einen Song gespielt zwischen den verschiedenen Programmpunkten sage ich mal und das war ähm, sehr interessant weil Johann stand zum Beispiel in der Dusche mit seinem Bass Lotta saß auf, auf der Toilette also ja. sie hatte keinen Schlagzeughocker, sondern das war, Schlagzeug war Toilette. rund um äh, die Toilette aufgebaut. Und ich stand einfach vorm Spiegel oder am Waschbecken, ich weiß es nicht, und ähm, habe da mal getrunken. Äh, und wir haben und auch das den Ding war, warte ganz kurz, mir ist nämlich eingefallen, der Johann hatte sich komplett satt, weil in der Dusche war... Auf so einer Ablage lagen noch so die Rasierer und so rum und Johann ist da ständig irgendwie rangekommen und so an diese, also war extrem gefährlich für Johann, weil er es ja auch nicht gesehen hat, er stand in dieser engen Duschkabine. Hey, es hätte auch einfach sein können, dass er an das Wasser kommt und dann einen Stromschlag erleidet. Ja, Weil auf jeden durch Fall. Durch die Kombination und, von Wasser ähm, wir und wir mussten dem immer, Und das, das fällt uns total schwer. Ich weiß, das ist, das kommt jetzt total überraschend für euch. Aber wir mussten, während die Leute in der Küche interviewt wurden, mussten wir ganz leise im Badezimmer sein. Das Badezimmer war genau neben der Küche. Oh, und wir so mussten ganz leise sein. Und das war, glaube ich, das Anstrengendste, dass wir ganz leise sein mussten. Ja. Dann haben wir auch immer so ein bisschen gekichert, wie in der Jugendherberge, wenn man eigentlich nicht, wenn man eigentlich schlafen soll und so. Und Vor dann allem steckt man eine Band in den Bad und sagt dir, die sollen leise sein. Die Akustik, die bietet sich so an, da zu singen. Wie die ah, 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 die Lotta hat immer, wenn, wenn sie aus der Küche in den Gag gehört hat, auf die Spülung gedrückt. <lacht> Woo! Ja, ähm, ja, daran kann ich mich noch erinnern. Das war sehr schön. Das wurde in Berlin aufgenommen. Das gibt es, glaube ich, auch noch auf YouTube. Kennst du noch
0: den, den Titelsong, wir den wir noch dafür Hochzeitskleider gemacht haben? haben. oder genau. Ballkleider.
1: Kennst du noch den Titelsong, den wir dazu gemacht haben? Genau, wir sollten für die Sendung, muss man kurz sagen, bevor Lotta das anfängt zu singen, ähm, sollten wir quasi einen Jingle ähm, erstellen. Und ihr wisst, wir sind da Profis drin, weil wir machen ja die ganze Zeit auch so Ankündigungsvideos und so. Und die haben gesagt, ey, könnt ihr für unser feministisches Talkformat bitte einen Jingle erstellen? Und wir so, ja, klar, gar kein Problem. Kennst du das noch? Ja. Das uh, uh, Stutenbiss, die Leute kriegen Schiss, weil das der Kracher ist. Uh, uh, Stutenbiss, die Leute kriegen Schiss, weil das der Kracher ist. Episch. Es Voll ist geil, einfach nur episch, uh", finde ich gut. Das ist richtig geil. Vielleicht noch ist, noch. alter, ich diese Bandgeschichten-Podcasts äh, sind immer so. Also da fällt mir immer selber nochmal auf, wie fucking geil wir sind. <lacht> <Ich lacht> Wirklich gerade, du würdest sagen, dass ich, ich komme total ins Schwärmen. <lacht> das war so geil. geil. Ja, wir haben auch hier in dem Studio. Ähm, ganz viele Spiegel aufgebaut, damit wir uns selber die ganze Zeit angucken können, wie Beim wir den Podcast machen, weil wir das so geil finden.
0: Ja, aber ähm, ich weiß nur noch, was ich noch weiß, ist, dass es das ja in Berlin war, äh, wo wir bei Studen bis zu Gast waren. Und ich weiß noch, dass wir alle so übelst waren, so ah, Berlin City und so, und waren so übelst aufgeregt und so. Und dann haben wir halt bei der einen von den zwei Produzentinnen ähm, in der in der Bude gepennt in irgendeiner Platte und wir so <lacht> haben uns so vorgestellt jetzt kommst du so das übelste Berliner Live und wir haben eine geile Wohnung und dann gehen wir noch mal abends durch die City und so aber es war auch ein bisschen außerhalb das weiß Platte ich noch. kennen wir ja aus Chemnitz das war dann nicht genau. so, für Platte uns. Platte kennen wir leider aber das ähm, in Berlin war dennoch eine wirklich wundervolle Erfahrung die ich nicht missen möchte in meinem Leben und danach ging es dann Anfang Mai des Jahres
1: 2017 zur Weschnitzthaler Braumanufaktur in Fürth. Und dort hat die Brauerei, das ist quasi eine, da hat ein junger Typ selber angefangen Bier zu brauen, eine Brauerei aufgebaut und ähm, der war ziemlich jung, flippig und cool, wie ich zu sagen pflege und hat dann äh, in seinem Brauereihof immer mal so ein Festival veranstaltet und dort haben wir gespielt. Ja. Und ähm, ich weiß noch von diesem, von diesem Abend, dass wir hatten da immer so kurze Paillettenkleider an und so und das war natürlich, also die, da haben gefühlt außer uns nur so sechsköpfige Männer-Rockbands gespielt und dann sind ja. wir auf die Bühne gekommen mit unseren Paillettenkleidern und in der ersten Reihe und da gab es auch keine Schuld! da gab es auch keine Security <lacht> oder irgendwas, das lief alles so ein bisschen einfach locker, wir machen das einfach alles so wie es kommt und so und auf einmal kamen ungelogen so 20 übeste Hooligans von Eintracht Frankfurt oh, stimmt, und standen Alter. in der ersten Reihe. Und ich habe mich so unwohl gefühlt, weil ich wusste so, ich kann die auch jetzt nicht, irgendwie, also ich kann mich jetzt nicht beschweren, hier gibt's kein Security, das sind alles übelst krasse Schränke ja, und, saves, und die also, hauen mir ja. voll auf die Fresse, wenn ich jetzt was sag. Und dann standen die aber die ganze Zeit in der ersten Reihe und haben sich so über uns lustig gemacht, weil wir da halt in unseren Paillettenkleidern äh, angestiefelt kamen. Meine, und, da halt, meine, mein, und dann haben wir die aber mit unserem Rock genau, geblasen. Mein Wunsch
0: war ja, dass wir die quasi umkrempeln können, dass sie dann, nachdem die äh, mit dem Blond-Rock-Sound Bescheid wurden, dass sie dann sagen so, ach, also ich ich hab gar keinen Bock mehr,
1: so zu nee, sein. Nee, weißt du was? Wir haben unser Intro gespielt. Wo kommt diese toxische auf Männlichkeit auf einmal, her? Ich will das gar nicht. Genau, die die standen vor der Bühne und waren übelst breit und auf einmal genau. während des Konzerts sind die ganzen Muskeln so pff, wie so Luftkissen aufgegangen genau. und auf einmal waren die so ganz ganz zarte, schlachsige Menschen in viel zu großen ja. Klamotten, ja. weil die ganzen Muskeln wirklich so pff, die Luft genau. ist da rausgegangen. Yeah. Und plötzlich haben die auch nicht mehr so böse geguckt, sondern ein, ein Lächeln umspielte ihre Lippen. Ähm, und yeah. das ist nämlich die, die Magie äh, von unseren Konzerten. Wir haben die Eintracht Frankfurt Fans bekehrt sozusagen, die Hools. Das ist
0: auf jeden Fall so gewesen. Und ich weiß noch ähm, von dort, äh, was ich wirklich sehr witzig fand. Ähm, unser Tourmanager Tim Schell ähm, war natürlich wieder dabei. Liebe Grüße an diese Stelle, an Timmy. Ähm, der war natürlich wieder mit und hat sich wie immer um alles rund ums Thema Yelt gekümmert. Und der hat einfach komplett gefeiert, weil der ähm, die Gage beim Veranstalter abholen äh, musste und dann kam der einfach wieder und hat gesagt, also sowas habe ich noch nie gesehen. Der hatte einfach so eine riesige, durchsichtige Ikea-Box, wo nur Bargeld drin war. Also,
1: ich Gangster-Shit. Und ich hat
0: er gefühlt Gefühl in so einen Eimer gegriffen und so eine Handvoll ähm, Scheine, also so, ne? Die unsere, Socke Und damals so einfach so 100 Euro, aber halt in so 5, 5 euro schein wahrscheinlich ähm, hat er Sack dem so, <lacht> so ein Sack Hartgeld in die Hand gedrückt. Und Tim fand das auf jeden Fall mega witzig, dass der äh, ja das alles in so einer durchsichtigen Ikea-Box
1: gelagert hat, das Yelt. Wir haben dort dann nach dem Auftritt natürlich extrem viel Bier getrunken, weil Klar. es natürlich on masse war. Es ist eine Brewery. Und wir haben dann auch einen ganzen Kasten äh, mit nach Chemnitz genommen. Leider gibt es die Brauerei äh, mittlerweile nicht mehr. Nein. Das ist so ein bisschen sad. Aber da kannst du dich noch an die Unterkunft erinnern. Wir sind dann nämlich mit dem Auto von dieser Brauerei ungefähr 30 Wurden wir nicht Minuten... Geschattelt? Na und der, der Veranstalter von, ja. hat uns irgendwie gefahren genau. und der ist immer tiefer in den Wald reingefahren und wir waren so What the fuck wohin fährt er uns? Das ist ja gar nicht mehr. Weißt ich, du, das mit dem Bargeld, das
0: das wäre der erst, war der erste Hinweis, den hätten wir einfach erzählt. Ja, nehmen. aber der war
1: mega nett, deswegen habe hab ich gedacht, der der weiß schon, was er macht. Ja. Und dann hat er uns in so eine und das war original so eine so eine Jugendherberge, wo wir gepennt haben, wo man Shit. früher mit der Klasse äh, immer hingefahren... also so so ganz, ähm, alt, so wie so barackenmäßig. Ja. Und dann hat, wir waren die einzigen in dieser Jugendherberge, haben Aber trotzdem alle in einem Zimmer geschlafen. Nicht übertrieben. Ich glaub, so sechs in so Hoch Hochbetten. Ja. Und da gab's, wir sind dann natürlich durch diese, ähm durch die große Jugendherberge, wo aber niemand war, durchgelaufen, ja. und haben uns alles angeguckt. Und da gab es einen Kiosk, das so einen richtigen so Kinderkiosk, wo so, na, das sah aus, als ob jemand Kaufmannsladen gespielt ja. hätte. Und dort gab es halt so Torgoflecken Leglolly Huba Buba, ja. ähm, nimm zwei Saft Riegel, und so. Tue. Und dann stand immer so, ähm, so eine Kasse des Vertrauens. Nee, und, der, und, der, und der Veranstalter <lacht> hat ja wirklich zu uns gesagt, Nehmt euch, was ihr wollt und schreibt es einfach auf. Es war so richtig und das geil ist, einfach. Ähm, das hat, das ist, hat sich seit 2017 nicht geändert. Wenn jemand uns einen Sack Süßigkeiten hinstellt, da werden die Augen riesengroß. Und es ist wirklich so, <lacht> oh mein Gott, es gibt was Süßes. Ähm, damit kriegt man uns auf jeden Fall. Das war so geil. Das, war, das hat sich so eingebrannt. Als würdest du in den Laden gehen und du ich, alles nehmen, was du also willst. Ich habe ganz viel Süßigkeiten im Kiosk gegessen, dass ich einen ganz dicken Bauch ganz hatte. und Mir war ganz schlecht. Und dann bin ich in mein Hochbett hochgekrabbelt hm. Und dann musste ich nachts auf die Toilette schräg über den Gang. Ah, oh, das weiß ich doch. Das, das war, war so, so richtig Jugendarberge-Style. Das war wirklich witzig. Das war echt geil. Weiter ging es dann, ähm, am 8. Mai. Da haben wir im, im, Jena, im Casablanca gespielt als Vorband von Annen Da haben wir die, die Band auch kennengelernt. Oh und Gott! Das Ding ist, wir haben am Abend vorher einen Anruf gekriegt von, von dem Casablanca-Menschen, der meinte und irgendwie hier Annen morgen wir brauchen noch eine Vorband, habt ihr Bock? Und das ist natürlich so, man scheißt sich direkt in die Hose. Also, ich habe mir ja. wirklich direkt eingeschissen. Instant. Und ich musste mir auch erstmal eine Krankschreibung für die Schule holen. Genau, und der Tim, der Tim kam da auch mit, musste sich auch, war das nicht so, dass ihr irgendwie Abi gemacht habt, oder was war denn das? Äh, das ich weiß, das war in der Abi-Phase bei ein, euch. Vor Abi wahrscheinlich. Da irgendwas. hat der Tim gefühlt früh noch, früh noch eine mündliche Prüfung gehabt, oder so. Das war wirklich so. Der Tim hat früh noch eine Prüfung gehabt und ist dann mit uns äh, nach Jena gefahren. What a man! Ja. Schön früh noch eine Erdkundeprüfung, Prüfung, <lacht> früh, früh noch in Mathe, schön die drei Punkte abgeholt. Nee, das war da, ja nicht mündlich, sorry. Und da, ähm, <lacht> äh, das war auf jeden Fall übelst aufregend und da haben wir die kennengelernt und es war ein übelst schöner Abend und überhaupt, das Casablanca in Jena ist wirklich, da hatten wir ja vorher schon mal gespielt mit Isolation Berlin Ja. und es ist ein wunderschöner eine wunderschöne Location, es macht wirklich sehr viel Spaß. Das, Spaß. Ist wirklich richtig schön. Ähm. Ja, das war wirklich sehr, sehr schön. Ich erinnere mich auch noch gerne an diesen
0: Abend zurück. Da haben wir auch das geile Bild gemacht mit denen, wo wir so angepisst sind und die sich so freuen.
1: Genau. Weil eigentlich waren die ja unsere vorbände Mir ja fällt gerade noch ein. Ähm, ich habe natürlich, das hat immer so einen bitteren Beigeschmack, das Casablanca an Jena, weil das haben wir glaube ich damals nicht erzählt. Sorry, ich muss mal kurz einen Zeitsprung machen. Als wir damit Isolation Berlin gespielt haben damals, ja. habe ich und das ist das Peinlichste, was einer Musikerin passieren kann, meine Gitarre vergessen. Die stand Stimmt, hinter einem Vorhang. dem Vorhang, das war meine Ersatzgitarre.
0: Ganz kurz genau. nach, also wir haben das Konzert gespielt und sind dann nach Hause gefahren und haben da und die dann Gitarre hab ich gemerkt, stehen lassen okay, in Casablanca. Hab mein,
1: genau, ich habe meine Gis Ersatzgitarre irgendwo in Casablanca im hinter dem Vorhang oder so vergessen und dann habe ich Isolation in Berlin geschrieben und dann haben die mir die mitgebracht, weil die am nächsten Tag zum Glück in Chemnitz gespielt haben und das war so ein Walk of Shame, Alter, weil ich musste dann, die haben im T Nikola Tesla gespielt, da rein und so, dann haben die Jungs mir die Gitarre gegeben, so... Und ich dachte so, oh Gott, Alter, das ist so peinlich, dass, dass ich meine Gitarre vergessen habe. Das ist uns auch passiert. Und ich sag mal so, passiert. sowas passiert einmal und dann nie wieder. Also jeder vergisst mal was Eigenes ja. und meine Gitarre habe ich nie wieder vergessen seitdem. Ja. Aber ich meine, alle waren auch so, denen ich das erzählt habe, so übelst viele Musiker sind so, ich nehme meine Gitarre mit aufs Hotel hoch und die schläft neben mir im Bett und so und ich habe die einfach dort vergessen. Es <lacht> tut mir leid.
0: Ah, aber ja, das war diesmal war ähm, der Jena-Casablanca-Auftritt auf jeden Fall geil. Und wir haben keine Instrumente stehen lassen. Das ist doch mal ein richtiger Fortschritt. Naja, wie dem auch sei, am 12. Mai ging es dann nach Erfurt in die Engelsburg. Und ich ich muss sagen, ich, ich lieb's einfach dort. Ich lieb's dort, ich, ich liebe einen, äh, einen Buschi, den Veranstalter. Genau, der Veranstalter Buschi, Andreas
1: da haben Busch. Wir, kannten wir den da schon oder war das unser nee, Da haben wir den kennengelernt. Ah. Glaube ich, ja. Und das Geile ist, ähm, dass, und damit, man kriegt uns mit Süßigkeiten und man kriegt uns mit Zauberei. Genau. Und Bushi ist nämlich auch äh, Zauberer und hat uns dann im Backstage so übelst krass viele Zaubertricks das gezeigt. Das war so
0: geil. Und das, das Wenn war, einfach der Veranstalter ganz normaler Typ ist, die ganze Zeit hatte der so ein Basecap auf und dann plötzlich hatte er das Basecap abgenommen und hatte so eine übelst lange wasserstoffblonde Mähne darunter und gesagt, ja übrigens, ich kann zaubern. Das war einfach nur so kann der Abend noch geiler werden. Und es gab auch übelst viel geiles Essen, das weiß ich noch. Es gibt wirklich so ähm, Veranstaltungsorte, da erinnere ich mich immer nur ans Essen.
1: Oh, das weiß ich noch. Und das das, hat Na, das auch ist Spaß ja immer gemacht. das, was man auch sagt. Ähm, irgendwann, wenn man so dann ganz groß ist als Band und nur noch so Hallen spielt dann ist es natürlich alles viel austauschbarer, weil die Backstage-Situation ist eigentlich gleich und so. Und viele Bands vermissen dann so ein bisschen die Größe, wo man in so ganz unterschiedlichen Clubs ja. spielt, ganz unterschiedliche Unterkünfte hat und ganz unterschiedliche Veranstalter. Weil da kann ich wirklich, deswegen können wir hier jeden Auftritt auseinandernehmen. Ich kann mich da viel besser an die einzelnen Auftritte erinnern. Und deswegen muss man auch sagen, deswegen spielen wir auch, also klar, ne? wir könnten
0: mit Blond 20.000er Hallen füllen und auch spielen, aber das ist uns einfach zu lahm. und deswegen genau, wir wollen nicht wir halt jetzt noch so diese kleineren 500er-Club-Shows, weil einfach, wir mögen es einfach, dass du einfach jeden Abend in Erinnerung hast, du so ein bisschen close zu den Fans bist, dass du den Schweiß noch richtig riechst. Das, ähm, das brauchen wir einfach. Und deswegen spielen wir ähm, keine 20.000-Hallen, 20 obwohl wir das natürlich könnten. Ne? Also,
1: ist Des, ganz klar. Ja, deswegen haben wir dann darauf bei der Wise House Party in Berlin gespielt, im Monarch. Ähm, da hatten wir schon mal gespielt. Das ist das, wo, wo so eine ganz ganz kleine Bühne ist. Ja. Und das aller, das wirklich richtig krasse an diesem Abend war, dass vor äh, nach uns vor uns, <lacht> dass nach uns die absolut geile Band geilste Band des Universums Dreamwife gespielt haben. Also und ich
0: weiß noch, wie also ich hatte so einen Respekt vor denen. Ich fand die so cool und ich habe mir so eingeschissen und ich habe mich nicht getraut, die anzusprechen oder so, weil das wäre ja dann auf, auf Englisch gewesen, so es war so, wir waren noch viel kleiner und ich habe mir das nicht getraut und ich bereue das bis heute, weil danach sind die übelst krass durchgestartet und würden natürlich nie mehr direkt nach uns auf einer Party spielen, so weißt du? Also Aber Dream das Wife, war so geil. Das ist wirklich absurd, dass, oh. dass
1: wir mal vor Dreamwife gespielt haben, weil das ist wirklich, hört euch das mal an, checkt die mal aus, das ist es eine ist richtig so krank geil. große Band und die haben so auch die Ästhetik ist auch einfach nur so ich schön. Ich liebe die einfach
0: so, so sehr. Und ich, ich finde es wirklich übelst schade, dass wir uns damals nicht getraut haben. Aber was was würdest du sagen? Hey, check us out on Facebook. Nehmen wir uns auf die Tour mit, bitte. Auf die nächste. <lacht> nee, aber es wäre, ich glaube, es wäre ein geiler Kontakt gewesen. Also, falls gerade jemand ähm, zuhört und befreundet ist mit denen, gerne mal ähm, einfach so ein bisschen die Kontaktdaten rübergeben. Da würde ich gerne mal äh, Support spielen. Das, das war so, man muss ja auch ein bisschen den Podcast nutzen, um hier so ein bisschen die weißte, Reichweite nutzen. Einfach mal die wichtigen Sachen noch mal mit der Reichweite nutzen und da sage ich jetzt, hallo, ich möchte bitte ähm, Dreamwave kennenlernen. Am 8. Juni Nachdem
1: wir auf dieser ähm, Party in Berlin gespielt haben, ich liebe das Dicke B oben an der Spree.
0: Ja. <lacht> ich, glaub, ich hab dich gerade eingeguckt, man hat süß gesehen, dass du gleich dass, dass was droppst <lacht> sagst du das. Dicke B oben an der Spree. <lacht> äh,
1: was singt der denn? Im Sommer, es kühlen im Winter, Winter, tut's weh. weh. Man man in Berlin noch Stein und Benzin. Wir liegen gleich Dorf, Lauf, wenn wir uns die Häuser ziehen.
0: Ja, geil. <lacht> Danach haben wir am 8. Juni auf dem Campus Fast in Leipzig gespielt und zwar in
1: einem Hörsaal haben wir da gespielt. Das war cool. Ähm, Die Akustik war richtig geil. Cool. Da saßen wirklich, also es gibt auch noch ein Foto davon und ähm, also übelst viele Leute standen an den Rängen, ja. und standen halt, aber es saßen auch echt viele in den, in den Reihen, in diesen, ja. ne? die Stuhlreihen in einem Hörsaal. Studentenstühle nennt man das. Student:innen wissen, wovon ich spreche. Auch Studierendenstühle. Ähm, wir, wir haben da gespielt und es war auch voll geil. Und ich glaube, es war halt übelst unangenehm für die Leute, die dort. Es ist ja immer so, wenn man in einem Hörsaal ist, man kann ja nicht einfach so aufstehen und gehen, weil da muss ja immer die ganze Reihe aufstehen. Und das ja. war für uns. Weißt du, wir haben die Leute sind äh, haben sich hingesetzt und dann haben wir überall an den an den Rändern der, der Stuhl rein ja. Freunde positioniert, die sollten sich da hinsetzen, damit ähm, die einfach nicht aufstehen. Wenn jemand oder während so des Konzerts gehen will, wenn ja, wenn die, wenn jemand während des Konzerts gehen will, stehen unsere Kumpels einfach nicht auf und sagen, nö, das geht doch nur noch 30 Minuten, das wirst du doch wohl aushalten. Aber ich muss übers Pinkeln. Ja, das hättest du dir vor der Vorlesung mal überlegen. Du sollen. wusstest, wann es losgeht. Und immer wenn jemand aufgestanden ist oder neu reingekommen ist, habe ich aufgehört zu spielen und habe so. Na, wer kommt denn da zu spät schon wieder? Ah, Wo ist wir denn Frau, gewesen? Frau Müller, schön, dass Sie uns auch mal die Ehre erweisen. Ja. So, Sie können jetzt die Vorlesung gerne auch vor der Tür verbringen, und wenn ich Sie es nicht mal gesagt, schaffen, pünktlich zu kommen. Und ich
0: habe immer gesagt, ähm, ja, und, und dann haben wir immer gesagt, so, Frau Müller, jetzt gehen Sie noch mal raus und kommen noch mal rein. Und äh, ich habe dann immer gesagt, äh, na, Leute, wie gefällt's euch, junger Mann? Und dann musste ein Einzelner so ähm, ja, also, ich finde das Konzert bis jetzt ganz gut. Also, und ich hatte auch keine Schlagzeugsticks, sondern so lange Zeige, diese Kuli-Zeigestöcke, die, ähm. Was? Kuli-Zeigestöcke? Wo du hinten aus dem Kuli quasi wie so ein Zeigeteleskop. Das ich noch nie, das was? Das haben übelst coole, coole LehrerInnen was? haben das, ja. Und ProfessorInnen auch, dass du aus dem Kuli hinten so einen, so einen Zeigestock, so eine Verlängerung rausziehst. Und damit habe ich auf jeden in der ersten
1: Fall Reihe saß, saß jemand, der mich die ganze Zeit mit so einem Dreieck, mit so einem ähm, Geo-Dreieck <lacht> geblendet hat, während ich okay. gespielt habe. Der hat immer so mit der Sonne, hat er mir voll ins Gesicht geleuchtet. Ja. Und immer, wenn ich mich umgedreht habe, hat, hat, haben die ganzen Studierenden ähm, mit dem Laserpoint auf meinen Arsch ge geleuchtet.
0: Ja, und die, ähm, die Nina <lacht> hatte den Punch Me ähm, Sticker auf dem Rücken kleben, weil das jemand vor der Vorlesung reingemacht hat. Und ähm, die, man hat immer übst gesehen, dass Nina aufgeregt war, wenn die eine Folie auf dem Polylux gelegt hat. Ich ähm, weil die so gezittert hat. Aber ich glaube, auf dem Diaprojektor. Auf dem Diaprojektor. Ich glaube, Polylux kennen nur Ossis. Okay, aber gefühlt. ich glaube ich glaub auch nicht, dass die Universität heute noch mit Polyluxi arbeitet. Mit
1: Na, auf jeden Fall. Das war ein übelst schöner Auftritt. Und ja. weil, also ich mag ja wirklich auch, ähm, wenn man in interessanten Räumlichkeiten spielt. Ich finde das wirklich cool. Ja. Wenn man immer so ganz unterschiedliche Settings hat. Und ähm, wir haben natürlich dann auch in den Zwischenansagen, äh, wir waren da... In dem Moment Dozentinnen. Also ja, so wir wie haben Studi-Jokes gemacht. Genau, und ähm, wir sind extrem cool bei den Studierenden angekommen. Das ja, kann klar. ich aber sagen. Die, wir haben mal den ganzen Campus aufgemischt. Aber so als, als Wir haben mal richtigen Campus aufgemischt. Ähm <lacht> und jetzt kommen wir zu einer wunderschönen, ähm, zu einem wunderschönen Auftritt. Und zwar haben wir dann auf dem Kosmonaut-Festival gespielt. Ja. In Chemnitz. In, am Stausee Rabenstein. Ähm, und da war es nämlich so, wir hatten davor ja schon mal gespielt beim ersten Kosmonaut. Beim allerersten, ja. Beim allerersten. Und das war dann unser zweiter Auftritt auf dem Kosmonaut. Und das ist ja immer schön, wenn man sozusagen Heimspiel hat. Mhm. Und, ähm, das war ja auch eine Riesenbühne. Wir haben nicht auf der größten Bühne gespielt, sondern auf der… Vorletztgrößten. Ich glaube, die Atomino-Stage oder so ja, hieß genau. das. Äh, und ich hatte, wir haben während des Auftritts auch die ganze Zeit gesagt, äh, Voll dreist, dass wir nicht auf der Mainstage spielen können. Ähm, da beschweren wir uns nochmal bei den Veranstaltern und so. Haben mhm. wir immer so Witze gemacht, dass wir auf die große Bühne wollen. Und vor unserer Bühne, das ist jetzt, da waren so viele Leute, weil natürlich alle sagen, okay, wie haben Blond sich entwickelt, was machen Blond so? Alle haben so aus Interesse uns angeguckt. Und das war übelst geil, weil richtig viele Leute da waren. Ja. Dann haben wir immer gesagt, ähm, dass wir sechs Stunden Konzert spielen, wenn jemand stagesteift und dann ist wirklich ein Typ die ganze Zeit immer wieder gestagesteift. der ist hat sich ja, tragen lassen stimmt. von der Menge, ist vorne in den Graben, ist wieder hintergelaufen, wieder von, und das war immer derselbe Typ und bei diesem Auftritt hatte ich ein Hochzeitskleid an. Ja. Ähm, ein übelst geiles Hochzeitskleid, was ich übrigens mit meinem guten Kumpel Mirko in einem Second-Tent-Laden gekauft ja. habe und die Verkäuferinnen dort sind komplett abgegangen, weil die dachten, dass wir zwei heiraten und, ähm, <lacht> Ich mir gerade ein Hochzeitskleid aussuche, und die sind, oh, das die haben, so die süß, so also mürbendisch. Ganz kurz, wer
0: sucht denn sein Hochzeitskleid mit seinem Verlobten aus? Der darf doch Lord, das Kleid das, nicht sehen. Sei mal
1: ein bisschen mehr modern, Hä? so. Wenn der das Kleid sieht, dann ist es ein schlechtes Omen. Dann wird das die Hochzeit ist doch schlecht. ein Arschgelapp. Nein! Also Mirko und ich, so. mein Verlobter Mirko und ich, wir sind in den Second-Hand-Laden gegangen und die Verkäuferin haben ungelogen, die hatten alle Tränen in den, ich kam aus, also ich hatte auch meine Mütze auf, weil ich die nicht absetzen wollte ähm, und habe einfach schnell mir das Hochzeitskleid drüber und mich gefreut, weil es komplett gepasst hat. Es war so richtig schön ähm, eng, es war so ein bisschen wie Korsett und dann bin ich raus aus der Umkleide und die Verkäuferin hatten alle Tränen in den Augen und habe so,
0: sie sehen so schön aus. Hattest du, hattest
1: du auch und dann immer so zu Mirko geguckt, sie ist doch wunderschön. Hattest ich, du so ein kleines Podest, wo du dich draufstellst, aber das Kleid so gut? <lacht> nee, fällt. leider nicht. Aber die haben wahrscheinlich sich gewundert, warum ich so, ähm, quasi das so zwischen Tür Abgeklärt, und Angel gekauft habe. Aber ich war dann so, ja, nehme ich, ist geil, danke. Und ich habe keine Träne von. Also eigentlich haben die wahrscheinlich erwartet, dass ich auch erstmal richtig lang mit Mirko rummaul in dem hm. Hochzeitskleid und der sich nochmal neu in mich verliebt. du also Nina, nee. Also wirklich, ich, man kauft
0: da nicht das Kleid mit seinem Verlobten. Das ist naja, also ich, ich bin ja wirklich jung und flippig, aber
1: wenn <lacht> es Grenzen gibt, das ist macht man doch wirklich nicht. Dann, dann hatte ich das halt an bei dem Cosmonaut-Festival. und das ja. Problem war, ne, ich hatte ja gerade schon gesagt, es war wie ein Korsett. Es war hinten, äh, also es war so eng wie ein Korsett, aber nur ein Reißverschluss hinten. Ja. Und während des Auftritts ist es immer wieder hinten aufgegangen und der Reißverschluss geht vom Rücken bis zum Arsch. Bis also zum äh, Und ich war darunter Oberkörper. Frei, also OKF, nackt, <lacht> ich hatte kein BH oder irgendwas an. Ähm, und man bewegt sich ja beim Gitarrespielen und beim Tanzen live doch nochmal ein bisschen mehr als bei einer Anprobe im Second Tent-Laden. Ja. Das ist mir dann dort live aufgefallen. Ich habe mich immer umgedreht und da war äh, Till. Ja, ähm, unser Backliner. Genau, Till, der hinten stand und geguckt hat, ob alles funktioniert und so bla. Und ich immer so zu Till, ihm so zugeschrien, mein Kleid geht auf, mein Kleid geht auf. <lacht> und dann habe ich immer, während ich Zwischenansagen gemacht habe, ist Till mit einem weißen Gaffer um mein Körper rumgelaufen und hat mich quasi eingeklebt, damit mein Hochzeitskleid hält, weil das ist immer wieder aufgegangen. Am Anfang hat er immer nur den Knopf wieder zugemacht oben und bei jeder kleinen Bewegung ist es wieder aufgeplatzt. Und und ich war so, ist Alter, hier sind gerade ungefähr 700 Leute gefühlt und wenn ich jetzt hier meine Brüste zeige, das wäre wahrscheinlich nicht so schlimm, aber ich hab's nicht vor. Ich, also ich will, ich ja. will jetzt einfach nicht. Ich, ich bin, das habe ich mir, das passt so nicht ins Set. Das sind dann die Situationen, wo
0: ich einfach hinten am Schlagzeug sitz und das so richtig geil beobachte. Also einfach. Nina steht vor mir, ich sehe die ganze Zeit so. Ah, da ist sie wieder aufgegangen. Es war <lacht> extrem. Also es Wirklich Schlag, also die Position von der Schlagzeugerin oder dem Schlagzeuger ist so geil, weil wenn du, wenn du wenn du eine Rampensau bist wie ich, dann kannst du immer mal vorgehen, aber ansonsten hast du den übelst geilen Sitz hi, hi, ein bisschen weiter hinten. Du bist meistens im Schatten, wenn die Sonne übelst im Zenit ähm, bei den anderen vorne schön im Gesicht auf ballert, dann bist du im Schatten und kannst beobachten, was vorne alles so abgeht. Das ist Na, einfach und nur geil. Auf jeden
1: Fall, der Auftritt ging nur 30 Minuten, es war 30... Minuten purer Stress, weil ich ja. die ganze Zeit und dann hat Till wirklich so Gaffer um mich rumgewickelt. ich sah aus, also so ein übelst ähm, schönes, verziertes Hochzeitskleid mit so ähm, Applikationen und so am Rock und Till und hast du nicht gesehen und dann da, da war so weißes Gaffer drüber und das Johann hat, hat wie immer, Johann war so was war denn heute eigentlich bei dir drüben los? <lacht> Natürlich gar so ignorant, gemein, nur der Johann so sag mal, du hattest heute ein bisschen Stress, oder? So ein ignorantes Schwein. Wirklich, der hat nur Augen für sein Instrument. Das ist auf jeden Fall schön. Und an dem Wochenende ja. waren wir dann natürlich noch die ganze Zeit im privat auf dem Kosmonaut und zwar schön. Und ja. Lotta hatte und noch ein Event. Ich hatte noch einen Auftritt. Ich habe es gerade schon gesagt, ich bin eine Rampensau. Und wie ihr wisst, ich kann nicht
0: Nein sagen. Und als dann die zwei ähm, ModeratorInnen ähm, von dem, von der Herzblatt-Show mich gefragt haben, ob ich daran teilnehmen will, da habe ich natürlich Ja gesagt. Kurz zur Erklärung. Es gab quasi eine große Bühne und ein paar kleinere Bühnen und in der Umbauzeit gab es auf einer ganz, ganz kleinen, ähm, fast ebenerdigen Bühne die sogenannte Herzblatt-Show. Und ähm, ihr müsst euch vorstellen, in der Hälfte von der Bühne steht eine Trennwand und das Publikum sieht beide Seiten links und rechts links. Ähm, befinden sich die Moderatorin oder der Moderator und rechts die KandidatInnen. Und dann wird links beim Moderator oder bei der Moderatorin immer ein ähm, Promi reingeführt. Ähm, der Promi war dann ich an dem Tag. Und sitzt dann dort auf einem Stuhl und kann quasi die, die Leute, die auf der anderen Seite sind, nicht sehen. Und die Leute wissen auch nicht, wer auf der anderen Seite sitzt. Und ähm, quasi die Leute... Wissen, okay, hier geht es um den Spiel, man kann viel gewinnen, man kann zum Beispiel ein Ticket für das nächste Jahr gewinnen und man muss einfach nur ein paar Fragen cool beantworten. Deswegen setzen sich dann quasi drei Leute. Also auf die, die setzen
1: sich auf die Stühle, bevor der Promi reinkommt. Genau, wird. die wissen nicht, wer der Promi ist, da gehen dann drei, entweder werden drei Girls gesucht, drei Freiwillige aus dem Publikum oder drei Typen, dann setzen diese drei Typen sich auf den Stuhl, in dem Fall waren es drei Typen bei Lotta und dann wurde Lotta reingeführt und sie wissen nicht, welcher Promi genau. es ist. Es ist quasi wie so eine, ähm, ihr kennt Herzblatt vielleicht aus dem Fernsehen, es ist eigentlich so eine Dating Show. Genau und äh, das Publikum sieht aber natürlich die
0: ganze Zeit, wer das ist und muss dann halt mitspielen und darf jetzt nicht sagen, guck mal, da sitzt hier der eine von von hier, da ist hier der. Wir haben alle Guck gesagt, mal. als du reinkommst, wer ist denn das? Nein, das glaube ich nicht. Jedenfalls bin ich dann ähm, dort reingekommen. Die Leute haben geschrien, die sind ausgerastet und es ist halt im Originalformat ist es eine Dating Show, aber auf dem Kosmonaut das war schon eher so ein bisschen freundschaftlich immer. Deswegen habe ich da auch mitgemacht und dann äh, hat die Moderator äh, da hat, live vor Publikum na, deinen Ich habe hab ich ja dann, habe ich ja dann. Ich habe dann äh, die ähm, Moderatorin hat dann äh, immer so Fragen gestellt. Also sie sagt dann zum Beispiel so, Wenn es ist, es ist ein verregneter Sonntag, alles hat zu und du möchtest deiner Liebsten einen wunderschönen Abend bereiten. Was tust du, Kandidat 1? Und dann müssen die Kandidaten nacheinander beantworten, was sie machen würden, und müssen halt besonders cool rüberkommen, damit die gewählt werden vom Promi
1: und stellt, wenn du die Leute, drei Fragen, oder?
0: Ja, genau, drei mhm. Fragen, aber die muss jeder ähm, immer beantworten. Und es ist natürlich übelst schwer, weil wenn du die Leute nicht siehst, ist es übelst schwer, sich die Stimmen zu merken oder sich die ganze Zeit zu merken, okay, wer war jetzt Kandidat 1, wer war Kandidat 2, welche Stimme gehört wozu? Und dann sitzt du ja eh die ganze Zeit selber auf der Bühne und bist vielleicht ein bisschen aufgeregt und die Leute gucken die ganze Zeit, wie ist deine Reaktion und so. Oder zeigen dir so Zahlen. Das haben auch alle immer so Zahlen gezeigt. Und das hat einen übelst krass verwirrt. Und es gab einen Typ, der war... So, ja, so normal, halt relativ nett, jetzt nichts Spannendes. Es gab einen, der war wirklich ganz ähm, charismatisch. Und es gab einen, wo ich wirklich so war wie, wie kann man denn so sein? Es war sowas wie, wenn du ein Festival in Chemnitz veranstalten würdest, wie würdest du es nennen? Kandidat 1. Und dann hat er gesagt, Chemnitz Festival. Sowas war das. Also so richtig einfallslos, einfach nur so kommt und das ganze Publikum hat auch so im Kopf geschildert was so, Gott der ey war einfach
1: so und dann am Ende oder? Und dann
0: am Ende dachte ich so okay fuck war jetzt Kandidat eins oder zwei der nettere also der charismatische ich wusste es einfach nicht mehr und dann dachte ich so fuck und dann wirst du halt auf der Bühne so gefragt so wen erwählst du und dann musst du so ins Mikrofon so sagen ich wähle Kandidat Nummer und dann habe ich halt also habe ich gesagt Kandidat Nummer eins und das ganze Publikum hat, du hast wirklich in den Blicken gesehen, wie die so, what? Wie kann man nur? Und, und ich musste dann dann, dann, dann bin ich quasi so vorgetreten ähm, zu, bei der Trennwand und hab dem so gratuliert, hab dem so die Hände geschüttelt, so ein Foto hast gemacht. Hast du in dem Moment ich gemerkt, hab, dass du die falsche Person hab, gewählt hast? Ich habe schon gemerkt, dass da was im Busch ist. So, Dann habe ich dem den Präsentekorb überreicht und dann hat er gesagt, danke. Und ich hör so die Stimme und denk so, fuck. Weil wirklich so, der war so... Es tut mir übelst leid, falls Sagst er das ruhig, jetzt hört oder so. Scheiße. Aber der war nee nicht scheiße, aber einfach so langweilig. Na, aber auch übelst und vor allem auch, auch unangenehm. Im auch im Vergleich mit dem anderen Mäus. Oh, der arme. Wahrscheinlich der dachte andere so, der andere dachte so einfaches Spiel, Alter. Der eine ist langweilig, der hier ist offensichtlich ein bisschen einfach. Und ich bin übelst
1: sympathisch. Was? Wie kann ich das hier nicht gewinnen? Und ich so. Nö, ich, aber der, dann, das Publikum war wirklich so, und das, was für einen scheiß Männergeschmack genau. hat dann, denn bitte? Und dann
0: ähm, ist das passiert und ich bin vor der Bühne und dachte so, oh Gott, aber es haben auch wirklich viele Leute immer zugeguckt, muss man sagen. Die herzblatt -Show war übelst beliebt und dann bin ich in den Backstage gegangen ähm, und wirklich alle Leute, die an mir vorbeigelaufen sind, haben immer so im Kopf geschüttelt. Dann kam auch irgend, irgendein Typ zu mir und war so, also das hätte ich wirklich nicht gedacht, dass der Männergeschmack so scheiße ist und ich war so, es war aus Versehen und es war wirklich so, es tat mir übelst leid und es war übelst scheiße und alle dachten dann so, dass ich den sympathisch fand, obwohl er ja wirklich nicht sympathisch war und es war wirklich aus Versehen und dann dachte ich so, okay, ist einfach abgestempelt unter, ähm, Dinge, die mir nicht nochmal passieren werden. Das nächste Mal nehme ich mir wahrscheinlich einfach ein Notizbuch mit und schreibe mir auf, wer was ist oder lasse mir einfach von der Nina am Publikum zeigen, welche Nummer ich nehmen soll. Zwei! Zwei! Zwei. <lacht> ähm, und dann, als äh, ein Jahr später, das kann ich ja jetzt schon mal vorgreifen, vor dem nächsten Kosmonaut kriege ich wirklich bei Facebook eine Nachrichtenanfrage. Moin, Lotta! Hier ist nochmal da. Äh, wie nennt man jetzt mal der Jörg. Hier ist nochmal der Jörg. Danke für das Ticket. Ähm, ich habe letztens beim Herzblatt. Da der, der hat dann gefühlt, hat er dann auch gedacht, dass wir jetzt miteinander gehen, nur weil wir beim Herzblatt, ich stimme den, hey, den Präsente-Korb überreicht hatten. Dann war so, hey, ähm, falls du Bock hast, kann ich auch dieses Jahr, das ähm, würde ich dir nochmal danken, bei einem Bier oder so. Und ich war so, no! Also wirklich, Das war, nee, das war einfach nur unangenehm. Oh. Das war so, und ich stand im Publikum hast... und hab mich scheckig gelacht. Und es wurde gesagt, wir brauchen eine Person von blond. Und die Nina war so, Alter, Lotta, viel Spaß. Ich mache das auf keinen Fall. Nee, ich
1: würde, ich mach für mich, das ist nichts für mich. Da würde ich die ganze Zeit da sitzen. mir Mein Kopf wäre übelst rot. Mir wäre es übelst unangenehm. Ich würde mich übelst schämen. Und ich wäre und okay, nee ja, aber es war halt wirklich, ähm, ja, keine Ahnung, es
0: war, es war, an <lacht> sich ist die Show super geil. Mir und, gefallen. und wenn man als Zuschauerin davor saß, hat man auch immer so gedacht, wie kam man nur, weil man halt so super entspannt, man hatte das visuell, man hat immer gewusst, wer redet und so, und wusste natürlich voll gut so, wer jetzt doof ist und wer nicht, aber wenn du da hinter der Trennwand sitzt, hast Weil du halt wenn, gar kein Gefühl mehr dafür. Und wenn du auch
1: aufgeregt bist und so, dann haust du ja oh, mal was durcheinander. Es war einfach Oder du hast das wirklich, fandest das witzig mit dem Chemnitz-Festival. Ja, voll.
0: Aber es, ey, fall, falls er das jetzt hört, es tut mir auch leid, vielleicht war er ja auch aufgeregt und ihm ist halt nichts eingefallen. Der war bestimmt einfach besoffen, er hat den ganzen Tag auf dem Zeltplatz getriechtet. Ja, das kann auch sein, aber es, der andere,
1: die <lacht> Kandidat 2 hätte es viel mehr verdient gehabt, aber ja, so ist das Leben. Ich weiß noch, wir hatten da auch mal einem anderen Musiker zugeguckt bei dieser Herzblatt-Show. Ja. Ich nenne keinen Namen, keinen Namen. Ich, ich nenne kein nenn keine mehr. Namen. Übrigens sollte es mir letztens aufgefallen, dadurch, dass wir jetzt so viel in Chemnitz sind, mein Sex, ich rutsche immer mehr in mein Sechzig zurück rein. Also ihr denkt jetzt so, okay, ey, der Podcast ist komplett Hochdeutsch oder so. Manchmal rutscht mir hier so was Sächsisches raus. Das passiert, ähm, weil ich jetzt so viel in Chemnitz bin. Es tut mir leid, ich versuche mir es wieder abzutrainieren. Als ob wir
0: sonst, wenn wir auf Tour sind, Hochdeutsch reden. Aber
1: irgendwie, also, Hochdeutsch. mich nervt es selber. Ich, Wenn ich so rumpranze, dann rutsche ich immer in so ein richtiges Ekel-Sächsisch rein. Nina, Entschuldigung. fühl
0: dich wohl. Ja, niemand, ich möchte aber, niemand, ich mag niemand das, Schmucks, ne, ich, ich Schmacks, ne. Schmacks,
1: ne. ne. Niemand okay, wollte eigentlich etwas dafür. Ich anderes erzählen.
0: Nina, ja. die Leute finden es sweet. Ja, Das ist, ist richtig total oft süß. so, wenn man als Sächsin von einem Typ angebaggert wird, dann sagen die immer so, ach, also ich finde es total süß, den Akzenten. Das ist doch
1: gelogen. Dialekt. Äh, mein sächsischer Akzent. <lacht> und, und, das ist doch gelogen. Also. Ja, ich finde ja bayerisch total niedlich. <lacht> ja, total süß. Auf jeden Fall, äh, warte, <lacht> ich wollte was. ich wollte was erzählen. Ja, mach doch. Lass mich aber ausreden! Nein! <lacht> ähm, also da war auch mal ein anderer Musiker auf dieser Herzblattbühne. Wir nennen keine Wir nennen Namen. Keine Namen. Ähm, und der, man, man muss wirklich dazu sagen, die Moderation der Herzblattbühne hat fertige Fragen. Ja. Vorbereitet, weil die sind, weil die, die geil sind auch lustig und so. Ähm, aber man kann natürlich auch, wenn man Bock hat, selber Fragen stellen. Ja. Und die meisten sagen aber, nee, will ich nicht, weil irgendwie kommt man da ja nicht so spontan ran an die witzigen. Und, und da waren ein Musiker. Und war auch wirklich cool. Also es ist jetzt ja. auch nicht so, dass es. Da waren Musiker und da war ich so angepisst, weil da saßen drei Mädels auf der anderen Seite. Ähm, und er hat die ganze Zeit, der hat drei extrem anzügliche Fragen gestellt. So, Ugh. wie würdest du mich verwöhnen? Ich komme, ich komme du, hast, du
0: hast nur. Körperöl, Badeschaum
1: und ein ha und ich komme so nach einem harten eine Arbeitstag Sonne nach Hause. Ja, und dann hat er ja die <lacht> Mädels quasi immer in eine übelst unangenehme Situation gebracht, dass die so gefühlt irgendwie so äh, ich würde dich dann massieren vom also weißt du so mit Absicht in so eine unangenehme Situation und die eine die eine war in den süß, gebracht. die hat immer gesagt, na, ich würde dir einen Kakao
0: machen und als ja, weißt du,
1: die hat's so halt umgangen so weil ja, die auch, auch keinen Bock hatte. Und ich fand das so dreist, weil das ist schon so eine Dating-Show. Und da muss man so... Und die meisten Musiker wollen ja auch dann durch die Fragen halt einfach, dass es was Witziges ist und das mit Absicht, übelst krass hat er die halt so anzüglich und wollte das Ding ist ja auch, entlocken, es das gibt war so halt,
0: dreist. Es gibt halt einfach auch ein Ticket fürs nächste Jahr geschenkt, also die Leute haben halt auch einen Anreiz da zu gewinnen und begeben sich dann in diese Situation, sind wahrscheinlich angetüdelt und kommt dann, 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 dann in die Situation. Dann sagt Frau
1: irgendwas übelst unangenehmes und peinliches, ja. weil der irgendwas Anzügliches fragt, weil die halt ein Ticket gewinnen ja. will. Das ist halt wieder so eine übelst eklige Situation. Ja. Das fand ich so asozial. Das habe ich mit meinen Jungs nicht gemacht. Das, das hat doch sonst keiner gemacht, außer ja. dieser eine Kackmusiker. Ja. Ich nehm keine Namen. hasse den auch. Schasse den Den habe ich dann im Backstage in den Bein gestellt. Oh, für jeden. <lacht> ja. Weil, wenn wir in den Backstage reinkommen, müssen sich alle warm anziehen, Alter. Alter. Kann die sich wegducken, ja? Da haben ja. Alle, wir kommen, <lacht> so. wenn 187 in den Backstage reinkommen und alle so: Oh Gott, schnell, wir drehen uns weg. Ich will nicht in Kontakt treten, so ist es bei Blond auch. Ja. Wenn wir in Catering reinkommen, ich habe immer da noch. zucken alle. Ich habe einen übelst fetten Joint immer im Catering in meinem Mund und alle sagen so: Kannst du mal bitte den Joint ausmachen? Und ich sage: sieh zu, dass du Land gewinnst, Alter! Alter? Verpiss dich! Kannst du mal Scheiße heißen? Ja. Dann drücke ich meinen Joint so im Buffet aus. Macht
0: ja. es ähm, Mach neu, Alter? Ja. Kannst deinen Ratatouille wegschmeißen.
1: Macht neu die vegane Scheiße, Alter. Ähm, <lacht> so benehmen wir uns im Backstage. Und ich hatte einen übelst krassen Sonnenbrand. Einen richtig krassen Sonnenbrand. Ja, ne, wir weil mussten... wir vorhin
0: ja geredet haben davon, ich saß schon im Schatten hinten, Nina hat wahrscheinlich die ganze Sonne abbekommen und hat sich, obwohl sie das bestimmt gesagt bekommen hat von unserem Tourmanager Tim Schell,
1: ähm, nicht eingecremt vom Auftritt. Ja, und dann mussten wir immer so Fotos, machen. also so haben wir so Fanfotos gemacht und ähm, ich hatte einfach so ein krass rotes Gesicht und Dekolleté war, also ich kann mir die... Also Ach, gibt Schlimmeres, Nina. Komm. Sei nicht so hart zu dir
0: selbst.
1: Es ist, ist okay, okay wenn, wenn du dich verbrennst. Wenn du dich verbrennst, aber deine Haut vergiss nicht. Also creme dich ein. Dich ein. Lichtschutzfaktor Faktor 50+. Plus. 50 plus. Geiler okay. Song weiter es, passt auch zu dieser Jahres-, äh, passt zur Jahreszeit. <lacht> Leute. Ich wollte sagen, ähm, also wir haben dann am 21. Juni 2017 auf dem Badehaus Cassiopeia Fete la Musik, ich weiß nicht, was davon der Name war, ich, das, und da hat, da war das, wir haben so richtig krass zeitig gespielt, die Sonne ja. hat übs geballert, es war so heiß, einfach nur, es war, es war unfassbar warm, ja. das weiß ich noch. Unser Fanclub, ja. den es seit halt Stunde 1 gibt, Fat Blondies, ja. waren vor Ort, das ja. weiß ich noch, sonst haben nicht wirklich viele andere Leute zugeguckt. Es war Weil aber auch übste Hitze waren und alle standen so im Schatten am Rand des Platzes. Also übste viele haben sich halt niemand ist auf die Tanzfläche gekommen ja. sozusagen, weil es einfach zu heiß war. Ja. Ähm, so erkläre ich mir übrigens immer, wenn, wenn wenig Leute da sind. <lacht> ja, es ist, halt <lacht> es ist einfach zu heiß. einfach zu heiß. Aber doch, ich weiß
0: noch, dass ähm, nach oder vor uns Mavi Phoenix gespielt hat und ich das so, so gut fand ja. und immer noch finde, es ist einfach,
1: und da haben wir das das erste Mal gesehen und fanden es einfach nur geil. Und dann nach uns haben wir uns noch Meute angeguckt, die haben dort gespielt Stimmt. und das war auch wunderschön. Weiter ging es mit dem Klanggrube Open Air 2017. Und
0: Leute, jetzt muss ich mal sagen, ähm, wir haben zwar schon mal darüber geredet in der Festivalfolge, aber es ist schon ein bisschen her und es ist auch einfach wirklich geil. Ich würde sagen, kurz anschneiden genau. dürfen wir es doch nochmal.
1: Ähm, das, um euch auf die Sprünge Eigentlich zu war helfen. das gefühlt so ein Elektrofestival. Genau. Also wir hatten da doch eigentlich nichts zu suchen. Ja. So ein bisschen. Dann hattet aber vor uns auch noch eine Gitarrenband gespielt, wo der, der Harte, Gitarrist, ehrlicher Männerrock. Genau, der, so acht Typen. Der Gitarrist hatte eigene Autogrammkarten mit, der wurde Mick, äh, der wurde Jagger genannt, wegen Mick Jagger. Und die haben nicht aufgehört zu spielen. Der Bassist hatte halt
0: wirklich original Visitenkarten mit seiner Handynummer drauf, die der dann immer den Leuten zugeworfen hat. Also,
1: genau. Und die kompletter haben... Kompletter Legenden-Move, finde ich. Die hatten irgendwie Stage-Time eigentlich, äh, sage ich mal, 22 Uhr. Ja. Und die haben nicht aufgehört zu spielen, sodass wir irgendwie um halb eins oder so, erst auf die glaub, Bühne sogar es später, nachts. es war so extrem. Und nach uns haben noch Captain cover gespielt und zwar ungefähr um zwei und die waren auch richtig angepisst, aber die waren super nett, die haben wir da kennengelernt und das war irgendwie ein bisschen, da haben wir uns zusammen mit denen über diese Band, die vor uns gespielt hat, lustig gemacht und der Veranstalter kam immer und wir waren so, hier, die haben jetzt schon eine Dreiviertelstunde überzogen, ähm, ja. wir würden gern irgendwie dann auch mal spielen, so, weil die spielen jetzt schon seit zwei Stunden und der Veranstalter war immer so, ey, alles easy peasy, ähm, hier gibt es so richtig Regeln und, und, und lasst genau, euch mal Zeit und, und so. Und der hat auch gefühlt gesagt, spannt ey,
0: wenn, wenn ihr wollt, dass ihr aufhören, dann könnt ihr das denen einfach sagen. Das hat er auch so gesagt, so ey, ich mache hier die Regeln nicht, geh doch einfach hin und sag denen das. So, klar, geh ich einfach im Song zum Mick Jagger und sag so, yo, Mick, äh, Wäre cool, wenn ihr langsam Schluss machen könntet. flüstere ich dem einfach auf der Bühne ins Ohr. Kack. Gar dann kein haben Problem.
1: Die, dann haben die aber sich immer mehr hochgeschaukelt, die Band. Dann haben die noch so 15 Minuten unter Monika Solo und sowas. Und das war äh, halt so, das
0: war die lokale Band. Deswegen, die Na, Leute und die haben das halt Publikum, gerockt Und das, Publikum, das Publikum, Publikum wollte irgendwie sowas. Genau, das Publikum wollte auch genau das. Die wollten auch. Die nicht, haben auch so Coversongs gespielt, genau. weißt du? Und die haben
1: so, keine Ahnung, gefühlt dann halt Metallica oder, so, ich weiß es nicht, irgend so ein Scheiß dann halt gecovert. Und die Bühne war komplett aus Holz. Und ja auf dem Dach Wirklich war so ein aus, wie Feuer, so ein Feuerding installiert und links von uns saß ein Junge, der einfach die ganze Zeit nur dafür da war, äh, auf so einen Knopf zu drücken, damit da oben Feuer rauskommt. Und ich haben immer gesagt, so ohne Scheiß, aus. da die Bühne fackelt ab, weil wir gesehen haben, das war alles nur mit so Kabelbinder und so ja. fixiert und so. Also ich weiß nicht, ähm... Äh, ist auch natürlich ein bisschen geil so. Dann, äh, als wir endlich gespielt haben, äh, war, das habe ich schon mal erzählt, in der ersten Reihe waren so Typen, die mir die ganze Zeit so zugerufen haben, spiel mal was von ACDC, spiel mal was von ACDC, mir immer so an der Hose gezogen haben, ja. so ähm, gezuppelt haben und dann haben die immer so, ich habe gesagt, ey, hallo, wir sind blond aus Chemnitz und dann haben die so, A sozialer Chemnitzer F.C., A sozialer Chemnitzer F.C. Die ganze Zeit Fußballgesänge und dann haben wir so unseren zarten Indie-Song angespielt und die haben immer so, und ich immer so Und ja, das war für mich unangenehm und Lotte hatte auch eine unangenehme Situation, weil du hattest so Scheinwerfer auf dich. Ja,
0: also an sich, ich bin, ähm, ich mag's, wenn Scheinwerfer auf mich gerichtet sind. Ich mag ähm, Spotlight. Auf mich, Aber wenn du bei einer Open-Air-Veranstaltung bist und wirklich sehr viel Licht auch bei dir hinten am Schlagzeug steht, und da kommen wir nämlich jetzt dazu, warum die Position auch manchmal scheiße sein kann hinten am Schlagzeug, ähm, da, da bist nicht nur du dort, sondern auch mindestens 40.000 kleine Tiere. Nicht nur fliegen, nee, da sind dann auch Falter, Falter dabei, so richtig, so richtig große Tiere, die du auch nicht töten willst, und wo sagen, du das aber. Nicht, Open Air war an so einem See. Das heißt, da das waren war, extrem viele Mücken oh, und Falter es war, und. so wirklich, ich hab, das, es hat sich so eingebrannt bei mir, weil das war, war wie so ein Massaker bei mir hinten. Ich habe ja Schlagzeug gespielt. Ich musste ja auf die ähm, Hyatt und die Snare hauen und die Tiere waren überall und immer, wenn ich auf die Trommeln gehauen hat, hast du gesehen, wie das einmal so, wie so ein Teppich an Tieren so hochgefedert hat, das war wirklich krank und die waren dann auch am Ende alle in diesen Ritzen am Rand von der Trommel in, in dem, in dem, oh, das war, und ich musste ja auch mitsingen, ne? ich singe ja auch mit am Schlagzeug, dann manchmal auch so Background Sachen so, ha, wo du den Mund so übst, weit offen hast und ich fand, ich ja so weil ich so versucht habe, also ihr müsst euch vorstellen, alle, die kompletten Lippen zusammengepresst und dann nur eine ganz kleine Lücke. Die kompletten Lippen zusammengepresst. Dann werde ich schon nur so eine ganz kleine Lücke machen und da versuchen rauszusingen. Klingt nicht so geil. Also ich hatte wirklich keine gute Zeit und ich war so froh, wo ich dann für irgendeine Choreo oder so mal bei euch vorne war, weil das war die Hölle bei mir. Das war die Hölle. Ich bin auch übelst sicher, ja, dass die waren die, die Leute, die, Sticks, die mir an der
1: Hose gezogen ich hatte haben. Ich die weiß Sticks, nicht, was schlimmer ist. Ich
0: hatte die Sticks gar nicht richtig in der Hand, sondern es haben die Falter haben die Sticks geführt. Eigentlich haben wir dann zusammen so eine Choreo gemacht. Die haben auch die Bassdrum immer runtergetreten, Na, alle und zusammen. Und ich weiß
1: noch, ich war live, ich war so müde. Unfassbar, weil wir halt übelst wir waren ja da und dachten, okay, wir spielen 22 Uhr und dann haben wir halt zwei, zweieinhalb Stunden später gespielt. Ich war so müde, weil man sitzt ja dann auch nur so rum. Und, und es gab
0: halt wirklich äh, auch nichts Vegetarisches und wir haben gefühlt in den ganzen acht Stunden, die wir dann dort waren, ein Brötchen mit Ketchup gegessen mhm. und Limo getrunken, aber sonst war da nicht viel. Es war so, ja, ihr kriegt Essensmarken. Okay, wollt ihr Roster, Steak oder Gulasch? Es war so, okay, dann würde Gar ich einfach ein Brötchen, Brötchen mit Ketchup. Mit Ketchup. Ähm, das ja. esse ich
1: aber wirklich gern.
0: Ja, aber ja nicht nur an einem Abend. Also das ist ja nicht so eine, vor allem wenn du dann um halb eins oder um eins spielst und davor nur ein Brötchen mit Ketchup gegessen hast.
1: Da. Wir waren so zu Captain Cover, so, also, übelster Streber-Move, aber wir waren zu denen so, ey, übelst schön, euch kennengelernt zu haben, wir fahren jetzt zurück nach Chemnitz, weil wir sind übelst müde, wir können euren Auftritt leider nicht angucken. Hä? Das war, also, war also wir waren noch einfach müde. komplett geschlaucht von dem Tag dort an diesem See mit den ganzen, und es war ja, krank. es war halt auch echt anstrengend, über das Gelände zu laufen und so, weil das ist halt, irgendwie war das ein ganz komischer Vibe dort, also, das weiß ich noch. Wir waren dann auch am liebsten im Backstage hinten. Ja. Und das war aber auch langweilig. Was irgendwie, einfach so eine, so eine Bank auch war hinter man der Da hat so die Zeit abgesessen auf so einer Bierbank. Das war irgendwie ein bisschen blöd. Ähm, dann, wir machen manchmal ähm, quasi nicht als blond, aber als in dem Fall hießen wir. Um, JB and his Magic Symphony. Genau. Da haben wir bei der Ausstellungseröffnung von dem Chemnitzer Künstler Jan Kummer Nasser Ballot! Warte mal. <lacht> <lacht> Jedenfalls wurden Ach, wir... Der hat ja einen lustigen Nachnamen. Genau. Der hat in der Chemnitzer Galerie Borsenanger eine Ausstellung gehabt und wir hatten dort äh, quasi die Ehre, äh, musikalischer Programmpunkt sein zu dürfen. Es war so geil. Und das ist... Ähm, wir hatten, ähm, wir, wir lieben sowas, weil in so einem Kunstkontext, nochmal mehr in einem Kunstkontext, kannst du ja, also da wir testen da wirklich immer Grenzen aus, was, so, was man in der Galerie quasi machen kann, weil übelst viele Leute sehen das ja alles unter so einem Kunstaspekt und denken so, aha, mh. Die Gitarre ist bestimmt mit Absicht verstimmt. Und genau, <lacht> wow, krass, experimentellen Gitarrensound. Ähm, <lacht> und ähm, Jan Kummer, ist immer quasi, sagt immer, alles ist besser als eine Geige, die eine Viertelstunde auf einer Ausstellungseröffnung spielt, weil es gibt immer so, er, er versteht quasi nicht, warum warum man nicht ähm, einen lustigen musikalischen Programmpunkt ja. bei seiner Ausstellung, warum muss es immer Geige oder Oboe sein. So. Es ist immer so. Ist natürlich ja. eine Geschmackssache, aber ähm, deswegen können wir dann immer dort so ein bisschen äh, mal wieder unsere Grenzen austesten. Und wir hatten so. folgenden, folgenden Aufbau: Erstmal genau. hatten wir alle Pelzmäntel an und da hatten alle so ähm, Perücken auf. Und so einen geraden Pony und ja. so einen Bob-Haarschnitt. Bob Sonnenbrille. Mhm. Und hatten ähm, ein Keyboard. Ich habe Gesang gemacht. Und, und Lotta hat so ein hatte richtig krass altes Drumpad. pad ich weiß aber gar nicht? Das, viel. das hat auch ein bisschen äh, Latenz, oder?
0: Na, das Ding ist einfach, das ist halt übelst alt und du hörst den Anschlag von dem Stick auf dem Pad mehr als den Ton, der dann rauskommt. Dann kommt,
1: pff, das klingt aber, halt auch so richtig Leute, geil, der Sound. Der bevor, dann kommt.
0: bevor ihr traurig werdet. Wir haben natürlich Videos von ja, diesem Auftritt, die wir noch, auf jeden Fall in die Story werden. Wir hauen. hatten
1: ein, ähm, wir hatten so eine, wir hatten quasi ein Lied, wo die Lotta dann, am Ende hat die Lotta so zehn Minuten lang Wirbel auf diesem Pad gemacht. Das war ja, richtig Wir können doch geil. einfach
0: mal sagen, äh, was unser Set war. Wir haben, erstmal haben wir gecovert, die, die immer lacht. Das war genau, schon mal so ein
1: Stereo-Act. Komplett. Die ist die eine, die immer lacht. Die immer die immer, die immer, die immer lacht. Oh, die, die immer lacht. lacht. Das fand Kerstin Ott übrigens. Genau, und, und kommt äh, hier, glaube ich, aus unserer Region. Und das haben wir gekabert, weil wir so dachten, klar, warum nicht? Dann ähm, haben wir noch gekabert. Dim, 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 dim. Dann hast du so, dann kam das, so, das war die wie so ein... immer lacht. Und dann kam dim, 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 dim. Und dann haben wir so, was geht ab, Galerie Bosnager? <lacht> Könnt ihr mich hören? Woo! Und alle waren so... <lacht>
0: Alle okay. waren so, okay, das ist jetzt Kunst. Ähm, dann hatten wir, äh, das Ist es
1: ist das Kunst oder kann das <lacht> Dann haben wir noch gespielt Boy, Little Numbers. Und das ähm, haben wir dann einfach nochmal gespielt, aber als in der jazz, jazz -Version. Version. Aber hatten wir noch einen Song? Ja, wir hatten... Na, wir hatten einen, wo ich gefühlt nur... Uh, uh, ja, das da und war, halt, glaube ich, Solo einfach nur Jazz. Da haben Johann und ich halt Re-Jazz. Ich habe ein bisschen drauf gesold mit meiner Voice. Und es die Lotta hat einfach unfassbar lange Wirbel gespielt. Und die waren immer so, okay, jetzt hört's, jetzt ist das Song vorbei. Und dann hat die Lotta nochmal fünf Minuten Wirbel gemacht. Und dann wollten die halt immer so, so anfangen zu klatschen. Und da war so, nein, nein, nein. Doch <lacht>
0: nicht. Und es ist halt auch wirklich so: äh, Dinge auf diesem Drumpad zu spielen, das ist so witzig, weil die Wahrscheinlichkeit, dass du dieses kleine Feld triffst, also da kannst du eine sehr hohe Trefferquote haben mit deinem Stick, aber es, es werden. Ein paar daneben gehen, das kann ich sagen, aber es war übsgeil. Das war einfach nur lustig. Das hat richtig Spaß gemacht und das hauen wir euch auch in die Story als kleines Schmackerl. Und ich habe jetzt geguckt, wir sind schon sehr vorangeschritten in der Zeit und wir machen ja wahrscheinlich noch 500 weitere Bandgeschichten folgen. Sorry, dass ich das jetzt vorher noch nicht angekündigt habe, dass das jetzt der, der letzte Programmpunkt sein wird. Aber ich würde sagen, wir kommen jetzt mal zur Kategorie.
1: 99.900. 100.000. So.
0: Wenn Blond unendlich viel Geld hätten, wäre das definitiv
1: ihr Bühnenbild.
0: Ich fand es sehr schwer, darüber da nachzudenken, weil ich wusste, mir sind keine Grenzen gesetzt. Es kann auch sein, dass ich das irgendwann mal noch korrigieren werde. Nina, was ist dein Platz 3? Bisschen
1: Angst, dass du mir Sachen wegnimmst. Hä, als ob? Hast du als schon? ob? Lappne rum! Lappne! Also, ich habe... Ich fange erstmal langweilig an. Cool, <lacht> <lacht> danke. Das so macht man, davolle, man doch eine, eine so Kategorie macht man doch wirklich einen geilen Podcast.
0: Also am besten, wir steigen auch direkt so in den Podcast ein. So, ich würde Achtung, jetzt mal so langweilig ich... reinstarten mit dieser Geschichte. Kenina, sag uns deinen langweiligen
1: dritten Platz. Ähm, ich möchte gerne, das ist mein Wunsch, ja. dass wir alle drei, hm in riesigen Muscheln sind ja. und die klappen zum Intro auf und dann sind wir quasi die Perlen in der Muschel. Das finde ich geil. Und es soll auch zusätzlich noch, weil ich bewege mich dann natürlich auch irgendwann aus der Muschel raus, einen ganz langen Steg geben oder halt so einen Kreis vor der Bühne, wie bei Helene Fischer ja. oder so. Weil ich finde es irgendwie geil, wenn man so ein bisschen ähm, Steg hat. Vielleicht wäre das ja auch geil... Ähm, und deine Muschel ist auf so einem übelst krassen Treppchen, wo ich dann auch immer mal die Treppe hochlaufen kann. Vielleicht wäre das ja
0: auch ganz geil, wenn man die, quasi die Bühne wie ein Aquarium macht, aber halt nur so halb hoch und die Muscheln auch schwimmen dort im Wasser. Das kann man sich ja noch überlegen. Mein Platz drei ähm, ist, dass mein Schlagzeughocker, ich habe das ein bisschen auf meine Position hinten am Schlagzeug bezogen, mhm. dass mein Schlagzeughocker quasi nicht nur ein Hocker ist, wo nur ich drauf sitzen kann, sondern ein ganz langes Sofa. Und das quasi so ähm, Freunde und so, weil... Die ganzen Cloud-RapperInnen, die haben immer übelst viele Homies auf der Bühne, die so chillen, die, die rauchen da, die trinken da. Und ich dachte so, vielleicht mache ich da mal so einen kleinen Crossover und mache hinten anstatt von einem ähm, Schlagzeughocker einfach eine ganz lange wie eine coole Bank, wo Leute chillen, wo ich so spiele und die sitzen nebenher die und tanzen so ein bisschen. Also natürlich müssen die. Ja, aber ähm, sind ein bisschen den Glamour, ne? Die müssen, nee, die müssen natürlich auch reinpassen. Die die haben natürlich dann auch übelst krasse Klamotten da an. Kannst und auch so.
1: Oben bei der Bühne wie so einen kleinen, so einen Balkon machen, wo deine Friends stehen. Ah, die sollen, schon neben, ja, die sollen dann, schon neben mir. sitzen. Damit du dich unterhalten kann ich mich quatschen kann, wenn du. Ach Gott. <lacht> <lacht> ich nee, dachte schon wieder höher. Ey,
0: es ist. Äh, ja, es ist nur mein Platz 3, Nina. Ich wollte auch langweilig reinstarten. Was ist
1: denn dein Platz 2? Der ist nicht ganz so langweilig. Also das ist, sind zwar, ich verbinde einfach, ich will ja immer mehrere Sachen nennen, deswegen verbinde ich das jetzt einfach. Ja. Ähm, also erstmal sind wir werden wir von oben abgeseilt. Ja. Auch zum Intro, weil ich mag es immer, wenn es so ein bisschen aufgebaut wird. Und ja, dann klar. am Ende des Sets auch wieder hochgezogen. Mhm. Und Johann speziell ist in so einer Schiene dann unten eingehakt. Ja. Wo er quasi, ähm, weil... Ich bringe Johann ja oft zu seinem Platz oder irgendwo hin, wenn er quasi dann wo an einer anderen Position steht oder so. Hm. Und das Problem hätten wir dann nicht mehr. Was heißt Problem? Das hätten wir dann nicht mehr, weil Johann auf einer Schiene wäre und quasi von selber dort rüber gefahren wird. Ja. Auf dieser Schiene. Ich glaube, es könnte
0: cool aussehen. Aber man darf das nicht sehen. Und dann muss er immer so einen langen Umhang das ist so ein anhaben. wie schweben. Genau, es aussieht, als genau. würde schweben.
1: Und ähm, wir machen so, ein, so, ein, so eine Zusammenarbeit mit dem ähm, sächsischen Maskottchen treffen, cool, ja. dass die ganzen Maskottchen, also alle alle Maskottchen, die so eigentlich sich äh, jährlich immer treffen, die kommen dann auf unsere Bühne äh, und sind nicht einfach da, mit da. Das nicht ist so ein bisschen wie das mit Großpuppen, ja. Das ist wie das, was du mit deinen Friends meinst. Aber Wenn ich das einfach um uns herum überall? Und das ist wirklich mein absoluter Traum. Das stell dir das mal vor. Würden den Glamour nehmen, aber du willst Großpuppen auf der Hä? Bühne. Wenn du du spielst dort ohne Scheiß, das ist kein Witz. Ich finde das wirklich geil die Vorstellung. Und um dich herum sind die unterschiedlichsten Maskottchen. Groß das das Und die tanzen dort. Die können ja zum Ende des ja, Sets Ja, aber dann, das, dann, muss
0: man, dann muss man sich die oder so auf jeden Fall aussuchen und dass sie auch ein bisschen Glitzer haben oder so. Aber das kann man ja auf jeden Fall machen. Ähm, mein Platz zwei ist, ich weiß noch nicht so richtig, wie man das umsetzt, aber ich hätte halt Bock, dass es wie so ein, also ein bisschen wie so eine Art große Hüpfburg ist, aber mhm. halt, dass man quasi wie ein Trampolin hat, dass wenn ich zum Beispiel... Auf Wie dem Drumhäuser Drum stehe, genau. Drum dass ich dann, dann, dann springe ich auf das Trampolin, mache einen Salto und stehe neben dir an der anderen Position. Und genauso machst du das, wenn du jetzt deine deine Gitarre irgendwo hin musst, dann springst du, machst einen seitlichen Salto und stehst plötzlich bei Johannes. Das, das könnte so man cool. verbinden mit
1: den, mit den Seilen, weil dann könnten wir und quasi, ja. da würde man immer so von Position zu Position ja. schweben.
0: Übelst geil. Auf jeden Fall will ich irgendwas mit so trampolin hüpfburgmäßig. mäßig. Finde ich geil. Vielleicht auch, was ich wirklich cool finde, dass du quasi. Ist das ein trampolin... ist nicht schwierig, wenn du Schlagzeug spielst so ein Trampolin, das ist ja für meine, wenn ich gerade mal nicht spiele, ähm, ein Trampolin ganz vorne, du hast quasi wie ein Steg und ganz vorne, die Spitze vom Steg ist ein Trampolin, dass du richtig krass anlaufen nehmen kannst, Aufs Trampolin springst und dann auf der Menge landest. Das ist wirklich übelst geil. Aber ich weiß nicht, wie, ich, wie ich, Also ob man sich da einen Arm bricht. Aber wir können ja dann, mal so ein so kleines Trampolin fängt. mit auf Tour nehmen. Ja, aber stell dir mal vor, du kommst dann, springst dann und fliegst erstmal so fünf, sechs Meter hoch, da bricht sich doch safe die Person in den Arm, die dich fangen. Nee, will. es müssen wirklich nur alle bereit sein. Und wenn die weggehen, bist du einfach es tot. Fängt, es fängt <lacht> dich ja, die Crowd fängt dich ja komplett. Da muss man einfach. Die Blondinäles. <lacht> Alter, Lotta, nee, Lotta, ganz kurz! Lotta, wir müssen wirklich ein kleines Trampolin mit auf Tour nehmen. Das ist so lustig. Weißt du, Nina, ganz kurz, wie wir das machen? damit die nicht sterben und damit die, falls mich nicht fangen, ich nicht sterbe, kann man ja einfach vorher wie so ein, wie so ein aufblasbaren Kreis, so eine übelst geile Plattform machen, dass ich dann quasi da so übelst krass drauf landen kann. Das also quasi schon cool. hast du wie so ein
1: Schlauchboot im und Publikum und dann nochmal mal versuchst.
0: Ja, das wäre schon es cool. ist voll geil. Alter, das ist eine richtig gute Idee. Bitte
1: nicht klauen, Leute. Ihr wisst, die Kategorie ist tabu. Was ist denn dein Platz eins? Mein Platz eins ist, ähm die Leute stehen vor der Bühne und warten, bis die schon losgeht. Und mhm. vorne sind der, ist wie ein Vorhang ja. vor, unserem, vor unserem Bühnenbild und so. Und das sind blonde Haare. Ja, das. Und dann mhm. geht das Intro los und dann kommen zwei Leute, ich weiß nicht, ob es Diamond und Brilliant, unsere Tänzer sind, mhm. Und, und machen quasi, trennen die Haare in der Mitte. Mit, eine einem geht riesig, links. mit
0: zwei riesigen Kämmen, finde eine ich. Einer geht links, einer geht
1: rechts. Und dann während des Intros flechten die das zu zwei zöpfen ja, links und rechts. so dass Sodass unsere ganze Bühne gerahmt ist von riesigen, langen, blonden Haaren, die im Intro ganz ordentlich schön geflochten das werden.
0: Das finde ich, finde ich, ist eine sehr gute Idee, weil wir dann nämlich wiederum an der Haarsträhne reingeschwungen kommen können. Also das ist schon geil. Genau. Das ist schon...
1: Schon cool. Dann kommt man von einem Blond Konzert nach Hause und macht wie so eine Katze so und hustet so ein so so Haarknoll blonden aus. Haarknoll. <lacht> ja, das kann sein. Aber ähm,
0: ich habe mir überlegt, ich dachte ich finde es irgendwie geil, wenn man so ein bisschen wie Wasser auf der Bühne hat, weil ich mir das
1: auch geil vorstelle. Zum für den Trinken Sommer. oder was? <lacht>
0: äh, <lacht> eine Flasche 0,5 verschraubbar. Das wäre geil. mein absolutes
1: Träumchen für die Bühne ist so Bühnenwasser.
0: Ja, ich finde es auch ganz toll. Jedenfalls, was ich sagen wollte, ist, dass der Drumriser. Also Drum Riser für alle Menschen, die nicht aus dem musik kommen, ist diese, diese Art Mini-Bühne, auf der das Schlagzeug hinten immer manchmal noch steht. Und zwar ist mein Drum Riser übelst krass hoch und, ähm, also wirklich sehr hoch und da ist wie ein echter Wasserfall. Also ich sitze wie da und, ich. Und, und, und das ist übelst cool. Und, und zwar so, ähm, habe ich mir überlegt so, roséfarbenes Wasser mit so Blütenblättern drin, das auch geil aussieht. Und du kannst dann einfach auch mal bei der Zwischenansage da dich so reinstellen oder bei dem. Song. Ich sagen, ich komme da
1: raus. Ich ja. stehe zuerst hinter dem Wasser, verstehe ich?
0: Man sieht meine Silhouette und dann oh.
1: teilt sich das Wasser und, und ich du kannst so da durch. durchlaufen.
0: Das ist so cool. Aber ich finde so ein Wasserfall... Du weißt, wie es ich aussehen mit nassen Haaren. Das weiß ich. <lacht> ähm, aber wirklich, ich, so ein Wasserfall, das fände ich wirklich geil. Ja, das sind jetzt erstmal nur so ein paar Vorschläge. Ich habe auch versucht mich ein bisschen trotzdem jetzt nicht wirklich sehr ja, unrealistisch auch nicht ins Detail gegangen, das ist ein ja. ganz grobes Konzept. Genau, es ist ein ganz das
1: erwartet ihr könnt das erwartet euch, wenn ihr jetzt Ticket für <lacht> Tickets für unsere Tour im Her Herbst Herbst kauft. Geil, ich die Ansage gerade ja, gemacht habe. ist geil, ist gut. Also kauft euch das sind Herbst Tickets für ein Herz. Also. Äh, ich nicht, ich das, äh, Tickets für ein Herbst. Herbstkarten. So, ähm, ich möchte jetzt mal.
0: Ah ja, ich glaube, das passt jetzt wirklich relativ gut. Leute, sorry, dass es heute so chaotisch war. Aber habt ein Herz. Es ist Folge 41 des wunderbaren Podcasts. Da muss man dabei gewesen sein. Bandgeschichte, Hashtag. Five Und ihr seid dran geblieben. Das ist wirklich ganz toll. Und schaltet auch das nächste Mal wieder ein. Wenn es heißt, da muss man dabei gewesen sein. Ihr seid wirklich ganz toll. Ähm, schreibt immer schön mit. Äh, lasst uns wissen, wenn es irgendein Problem gibt. Leute, wir brauchen mehr Emojis in den Kommentarspalten. Was ist da los? Ich glaube, es hackt. Ihr
1: könnt das ähm, ja auch... Ey, ähm, ihr könnt komplett gern in die Kommentare unter unserem... Podcast-Post, reinschreiben, was ihr euch für ein Bühnenbild wünscht. Lord. Dann markiert ihr noch Sehr zwei gut. Freunde, Nina, Das ist ein guter
0: Influencer-Trick. So Influencer-Trick. Einfach, wir schreiben, wenn wir den Podcast posten, schreiben wir auch so und, was wäre eure Bühne? Und dann so ein Emoji mit so Flammen. Du hast jetzt nicht die Tricks des Marketings verraten. Entschuldigung, aber das, so machen wir das. Okay, das ist richtig gut. So machen wir das dann.
1: Und dann kommt bestimmt irgendwas mit Kacke. Wir haben gar nicht über Kacke geredet. Wir haben gar nicht über Kacke geredet. Ja.
0: Naja, Leute, es gibt bald wieder eine neue Folge, wo es auch ein bisschen um Kacke geht, wieder. <lacht> äh, danke, dass ihr
1: dabei wart und macht's gut! Tschau, Mach sehr gut! Ciao. Uub, uub. Stutenbiss, die Leute kriegen Schiss, weil das der Kracher ist. Uub, uub. Stutenbiss, die Leute kriegen Schiss, weil das der Kracher ist.
0: Dachtet ihr, das war's? Nee, nee, nee. Noch nicht. Also, natürlich kommt jetzt nochmal ein kleiner Song für die Leute, die wirklich lange dran geblieben sind. Ein kleines Schmackerl für euch.
1: Sie ist die eine die immer lacht. Die immer lacht, die immer lacht, die immer lacht.
0: Oh, die immer lacht.
1: Und nur sie weiß, es ist nicht wie es scheint. Sie weint, sie weint, sie weint, aber nur wenn sie alleine ist, denn sie ist, denn sie ist die eine. Das ist muss man dabei gewesen sein. Mach mal alles. <rörröhr> bam, 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 bam.
0: Dann nicht noch mal. Okay, Man ist zu Ende. Ich mach Ciao, macht's gut. Tschüss. Reicht doch jetzt mal. Tschüss, hallo. Mach mal aus. Hallo. Machst du mal aus. Hallo, tschüss. Hallo, kannst wegdrücken. Ist wirklich vorbei. Jetzt kommt nichts mehr. Verpasst nichts. Lauter, mach <lacht> einfach aus jetzt. <lacht> tschüss.